0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021. De hecho, es, hoy es el día más corto del año, aunque usted no lo crea. Porque hoy pues amaneció más tarde y oscureció más temprano. Hablamos del solsticio de invierno. Para el que no sepa de qué estamos hablando, el solsticio de invierno indica el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio norte. Y esto ocurre cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el trópico de Capricornio, que se encuentra a 23 grados al sur de Ecuador y pasa por Australia, Chile, el sur de Brasil y el norte de Sudáfrica. De hecho, se espera que oscurezca como a 5 y 54 de la tarde. Y a esta hora de la tarde nosotros vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, Como todas las tardes, esta misma hora, pues pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. ¿Dónde me puede escuchar? Me puede escuchar en el 1470 AM y 106.3 FM de Cumbre de Orocovis cubriendo el centro y norte del país. Desde Utuado y Arecibo me escuchan por el 1530 AM y 98.3 FM de Éxitos 1530. Desde Lares y Aguadilla me escuchan. Por el 1200 AM y 93.3 FM de Radio Grito. Desde Patillas y Guayama me escuchan por el 610 AM y 94.3 FM de X61. Y el oeste por el 93.7 FM de Red 93. www.redinformativa.net También nos puede escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast. Spotify, Anchor, entre otras. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes para hoy martes 21 de diciembre. Gobernador anticipa medidas adicionales para detener el alza en casos COVID, entre estas facilitar las pruebas a la ciudadanía y no descartar exigir en un futuro el refuerzo de la vacuna. Además, desde el próximo lunes entre entra en vigor el que los comercios también tengan que pedir tarjeta de vacunación o prueba de COVID negativa de manera obligatoria. La información en breve. Indignada la asociación de restaurantes con la nueva orden ejecutiva del gobernador, el gremio de restaurantes solicitará reunión con Pedro Pierluisi para conocer el por qué se tomaron medidas que impactan ese sector. No podemos dejar de vivir. El turismo es progreso y de la misma manera que tenemos que cuidar la salud, hay que cuidar el progreso. Así lo dijo la secretaria de la Gobernación a la red informativa al justificar el que se mantenga en pie la celebración de la despedida de año en San Juan auspiciada por el gobierno. Pero escuche estos fuertes rumores de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiera pasar año viejo en Puerto Rico. Personal del servicio secreto y de escolta de Biden estuvieron en la isla la pasada semana y hay quien teoriza que es por eso que no se suspenderá la fiesta de despedida de año. En la cuerda floja, el SSI para Puerto Rico, fuerte oposición en el Congreso, nos podría dejar fuera del estatuto. Exgobernadora gobernadora Sila María Calderón asegura que la corrupción en el país se ha salido de control. Se disparan los robos a negocios y estaciones de gasolina en las últimas semanas. Organizaciones hacen un llamado a las autoridades tras el temor de que ocurran desgracias. Policía arresta a Guardia de Seguridad imputado de 29 robos a gasolineras en las últimas cuatro semanas en Caguas, Juncos y Gurabo autoridades buscan a personas arrastradas por las olas en playa de Río Grande, vivo de milagro hombre herido de bala anoche en Montatillo, desconocidos escalan restaurante en Junco, se llevan dinero producto de las ventas del día y cargos criminales contra joven que agredió a pareja de la tercera edad en Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó hoy martes que procura medidas adicionales contra el COVID. Esta vez para facilitar que las personas puedan realizarse las pruebas de detección, porque señores, uno de los principales problemas que ha habido con la orden ejecutiva que presentó el gobernador y que entra en vigor mañana es que no hay disponibilidad de pruebas. O sea, se está exigiendo que para ir a un evento multitudinario, usted presente la tarjeta de vacunas con sus vacunas, obviamente, pero también presente una prueba con menos de 48 horas de realizada. Lo cierto es que los laboratorios no dan abasto. Lo cierto es que el plan médico no cubre las pruebas de COVID, a menos que sea una persona que tenga una sospecha. Y entonces se convierte en académicos, como si fuera un cierre total. Vamos a escuchar declaraciones del gobernador. Él dijo, y citamos... Si uno se hace la prueba ha sido porque ha tenido contacto con alguien y los seguros de salud la tienen que cubrir. Yo no descarto que estamos tomando medidas para los que tienen el plan Vital le cubra la prueba sin importar por qué razón se obtiene. De igual manera, estoy seguro que el comisionado de seguros está considerando la posibilidad de exigir que los planes de seguros, o sea, los que no están reglamentados por el gobierno federal, también ese requisito esté. Tenemos que proteger a Puerto Rico, indica el gobernador. Ahora bien, de lo que el gobernador no cede es de suspender la despedida de año que se llevará a cabo allá en el distrito T-Mobile, en el centro de convenciones, que es un evento auspiciado por el gobierno de Puerto Rico para, que, para el que el gobierno auspició, digo, aportó sobre 4.5 millones de dólares. Y sobre el particular, tuvimos la oportunidad más temprano en la mañana de hablar con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. No
2: podemos dejar de vivir. La economía de Puerto Rico, el turismo de Puerto Rico, es es, es, es progreso. Eh, y de la misma forma que tenemos que cuidar nuestra salud y nuestra seguridad, tenemos que cuidar el progreso y, la, y el desarrollo económico de Puerto Rico. Así es que con la integración del de requisito de vacuna y de prueba negativa, se crea un escenario seguro. El Departamento de Salud va a estar en control de lo que allí ocurra, se van a establecer los protocolos correctos, distanciamiento, mezclaría en todo momento no podemos dejar de vivir. Si es cierto que la tasa de positividad de Puerto Rico ha aumentado, es cierto que somos la, la, la jurisdicción con mayor cobertura de vacunación que hay en el mundo. Puerto Rico lo ha hecho bien. Se establecen sistemas de control de libertad del, del, de la población, cuando el sistema de salud está en precariedad o en riesgo. Ese no es el escenario de Puerto Rico. Si esto cambia, cambiamos estrategia. Pero nuestro escenario hoy es un escenario de prudencia, no de pánico y de crisis, de prudencia. Tenemos que continuar exhortando a la vacunación. La tercera dosis es necesaria para que tengamos mayor cobertura. Y aquí la integración de la prueba COVID incide en que la población de mayor riesgo de transmisión son personas de 20 a 29 años y el que no está contagiado tiene que saberlo para que no ponga en riesgo la vida de una persona que tenga una condición eh, inmune, de verdad, Secret que esté en sí, riesgo. No, definitivo, secre de secretaria, de 25
1: años. Secretaría, muchas personas pudieran ver como buenas las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Lo único que, para que sean buenas, tienen que ser... Eh, Digamos que se puedan materializar y le explico lo que ocurre. Los laboratorios dijeron esta mañana, nosotros no podemos dar unas pruebas, los resultados de unas pruebas que puedan utilizar las personas antes de 48 horas porque no damos abasto. El, el, el promedio de entrega de una prueba, por ejemplo, yo voy a un laboratorio, me hago la prueba y el laboratorio no me puede entregar el resultado hasta por lo menos en cinco días. Por lo tanto, se se convierte en académico, no sería no se podría usar para obviamente lo que tiene que ver con la orden ejecutiva por otro lado pues mire lo, los planes médicos no cubren no cubren la prueba a menos que sea un referido médico porque la persona tenga una condición y las personas dicen porque yo voy a pagar 100 dólares por una prueba de COVID para ir a un juego de pelota que me cuesta la entrada 5 pesos por ejemplo, ¿qué, qué podemos hacer pues mira, en esto? El Departamento
2: de Salud va a duplicar su gestión, discernimiento y recordemos aquel que sale positivo no puede ir a, a la actividad porque no va a tener acceso. Así es que lo que se necesita precisamente es filtrar a la gente para que tengan conocimiento de su positividad, se restrinjan y no haya mayor eh, eh, contagio comunitario. Se, seguimos, la vacunación es clave para esto pero el Departamento de Salud va a jugar un, un papel bien importante y lo que se quiere es identificar al contagiado para que, ser, para, para que se retraiga de, del contagio y, y, se, y se guarde en cuarentena para, ¿verdad? Para, para dejar de hacer un poco de infección. El filtro y ese cernimiento de identificar quién está positivo y quién no es importante, pero la tasa de positividad no nos tiene que llevar a una crisis lo que nos tiene que llevar es a la prudencia, lo el que haya un por ciento de contagio alto y, 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 y verdad eh, cuando en agosto tuvimos un por ciento de, de posibilidad sobre 10%, por eh, ciento teníamos un escenario de, de, de cuartos de, de hospitales utilizados de, de sobrevivientes. No, definitivamente. No. Se, y, y
1: se entiende... Se, que y se entiende que no estamos en crisis. Y se entiende, secretaria. tenemos que apretar el botón de prudencia. Y se entiende, secretaria. Claro, le tengo que dejar porque tiene te otra entrevista, pero secretaria, eh, el, el único problema es el siguiente. Esto no es un... Al, al, los laboratorios no pueden entregar las pruebas COVID, que por lo tanto las personas... No pueden ir a los eventos. Esto no es una forma, digamos, más, eh, no sé, solapada para decir esto es un cierre, porque en la práctica las personas no van a poder ir a los eventos porque no van a tener la prueba en la mano.
2: Bueno, la realidad es que hoy el 80% de las personas están vacunadas y quien estaba buscando básicamente la prueba negativa era el 20. El Departamento de Salud va a duplicar y a triplicar sus esfuerzos. Hay sobre 400 mil vacunas en Puerto Rico eh, eh, disponibles, el Departamento de Salud va a abrir espacios masivos para hacernos estas pruebas de discernimiento uh -huh. y en la medida en que, en que esto fluya, veremos bueno. eh, cómo se filtra y cómo la gente puede decidir, ¿verdad? Sí. Eh, si está hábil o no para participar eh, colectivamente en una actividad.
1: Estas declaraciones de la Secretaria de la Gobernación se dan mientras anunciaba que mañana se le va a estar entregando la tarjeta del Plan Vital de Salud a sobre 2.500 retirados de la Policía de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo sobre particular.
2: Pues mira Riega, Son buenas noticias ciertamente para los policías. El gobernador les prometió que iba a traer impactos inmediatos a su bolsillo y, y mañana esa promesa va a ser una realidad. Eh, uno de los reclamos de los policías es que después de su reducción en, en su pensión, esos, esos policías retirados que tuvieron una, una reducción en su pensión, no podían no podían tener acceso a un plan médico de calidad, porque les costaba mucho dinero y no podían cubrirlo, y algunos estaban en indigencia económica, así que inmediatamente nos movimos a través de la Junta y a través de ACES, Policía Puerto Rico, AFAP, todo el mundo, no, nos reunimos para, para traer soluciones, y mañana eh, a cada policía retirado que se retiró después del 2013, que tuvo una reducción en su en su, en su su pensión, se le va a dar la tarjeta del plan médico del gobierno de Puerto Rico con una cubierta privilegiada y todos esos policías van a poder tener acceso a un plan médico desde el primero de enero en adelante. Eso quiere decir que el que hoy estaba pagando 200, 300, 400 dólares por un plan médico, eh, de enero en adelante no van a tener que pagarlo y van a tener más dinero en su bolsillo. Y eso son buenas noticias. El que precisamente por falta de dinero no tenía y no podía cualificar eh, se le va a extender y va a tener no solamente eh, una cobertura médica, sino va a tener paz y seguridad de que el gobierno de Puerto Rico y, y el gobernador cumplió su promesa. Y no vamos a detenernos ahí, eh, eh, Arriega. El gobernador les prometió que también iba a estar trabajando de la mano con la Junta para lograr un estipendio económico adicional para suplementar su pensión y eso eh, de la misma forma que comenzamos a trabajar del plan médico y se dio, y el gobernador, el gobernador lo prometió y lo logró, yo estoy segura que vamos a poder lograr también ese stipendio y el gobernador está trabajando de la mano con la Junta para que eso pueda ser una realidad
1: pronto. ¿Cuántos agentes retirados se pueden beneficiar de esto? ¿De qué número estamos hablando?
2: Eh, al momento están cerca de 2.200 eh, policías pensionados con recortes en sus pensiones.
1: ¿Y este plan incluiría...? Pero entonces para, perdone que le interrumpa, ¿este plan incluiría al retirado o al retirado y su familia? ¿Qué incluiría como tal?
2: El, el beneficio es para el policía como tal, como si espera ¿verdad? La pensión es para el policía. Eh, hay cerca de 1.200 eh, policías retirados que tuvieron una reducción en su pensión. Lo importante es que para todo policía que en la eventualidad se retire, este beneficio eh, también lo va a seguir. Así es que en este momento son... 1.200, pero en la eventualidad, todo policía retirado también va a tener este beneficio.
1: Que estamos hablando de una economía definitivamente. Adicional a esto, eh, hay otra acción, obviamente de inmediato, que pueda el gobierno de, de alguna manera tomar para evitar que los pensionados de la policía vivan condiciones precarias. ¿O tal vez que el fantasma del paro para Nochebuena y Navidad o para despedida de año desaparezca?
2: Pues mira, el fantasma del paro, la verdad es que nosotros hemos tocado la puerta de los policías pensionados y les hemos estado diciendo directamente lo que está, lo que el gobernador está haciendo. Y ellos conocen el compromiso de del gobernador. Y Areva, por sobre todas las cosas, el compromiso del gobernador es el compromiso del pueblo, porque el pueblo está en deuda con la policía. A nadie le gustó lo que hicieron con los pensionados y con la, y con la, la, y la pensión de la policía. Y por eso es que no vamos a parar hasta que esto se... se hasta que llevemos justicia
1: a ese pensionado. Pero fíjense, secretaria, hay un rayo de esperanza a pesar de todo, porque la decisión reciente de la juez Laura Taylor Swain lo que está diciendo es que la Junta de Control Fiscal no puede abrogarse el... Eh, la potestad de decirle al gobierno gobierno no puedes legislar eh, permanentemente, eternamente sobre tal cosa y si la legislatura baja un proyecto a favor de la policía de Puerto Rico, no necesariamente la junta puede oponerse porque entonces sería como yo gobernar
2: pues mira, la realidad es que independientemente de lo que pasó con las legislaciones anteriores, el gobernador va a buscar la forma y la manera de que la promesa que él le hizo a la policía se cumple y se dé ya se dio la del plan médico y y, y se va a dar el estipendio adicional así es que y sabes que Ariaga por sobre todas las cosas eh, para que esto se logre eh, en vez de lograr una legislación eh, que que luego entonces verdad la junta tenga 20 veinte veinte pero estamos yendo directamente a la junta porque porque sabemos que el compromiso con la seguridad de Puerto Rico va más allá eh, de cualquier cosa así es que el gobernador va a lograr, logró el plan médico y va a lograr ese de adicional para darle justicia salaria a, a, lo, a los pensionados de, de la policía de Puerto
3: Rico.
1: Expresiones de Noelia García Bardales. En esto último, ella está esperanzada en que las medidas que está tratando de implementar el gobernador para los retirados de la policía eviten un paro de brazos caídos para el fin de semana de Navidad y para el fin de semana de despedida de año, como ya se ha dejado entrever, tomando en consideración la negativa de la Junta de Control Fiscal, a que se mantenga en vigor la Ley 80 y la Ley 81 del retiro de estos profesionales del gobierno. En cuanto a lo que tiene que ver con el COVID, está, el gobierno está en su inamovible posición de que la actividad de cierre de año va y punto. ¿Les parece contradictoria esta Decisión del gobierno Eso lo vamos a estar analizando Pero antes, hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy martes, luego de una pausa breve en la lluvia Se acerca una vaguada del este Trayendo otra ronda de aguaceros La actividad debe concentrarse en el este Pero efectos locales pudieran causar lluvia adicional en el interior y oeste Se espera acumulación de agua en carreteras y sectores de pobre drenaje a través de las aguas, se espera oleaje picado de hasta 6 pies y vientos del este de 15 a 20 nudos. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros los restaurantes y negocios de comida están indignados con el gobernador Pedro Pierluisi por cambiar la orden ejecutiva relacionada al COVID y requerirles que a partir del 27 de diciembre exijan a sus clientes la vacuna o evidencia de prueba negativa realizada 48 horas antes de ir al establecimiento. Antes pues había negocios que mantenían un 50 de aforo, pero no hacían ningún tipo de pedido. Mateo Cidre, presidente electo de la Asociación de Restaurantes, reaccionó con evidente molestia sobre el particular. Asegura que ni siquiera los consultaron y está pidiendo una reunión de emergencia con el gobernador. En entrevista con Denis Pérez de Noticel, esto fue lo que dijo Mateo Cidre.
6: ...que el gobernador ha hablado y que ya lo anunció en el día de ayer es que se elimina la posibilidad del 50% de aforo para los restaurantes y que, van a pedir, que se va a tener que exigir o la vacuna o la prueba negativa para, para entrar en ellos. ¿Cómo impacta una vez más esto a la industria de los restaurantes?
7: Pues mira, Denis, primero que nada, como siempre tú y yo hacemos, salud. Salud. Salud a todos los que nos están viendo con café en mano. Uh -huh. Pues mira, mira, Denis, eh, a mí, me, a mí me, no me, la palabra no quiero usar que me impresionó, a mí me, me chocó cuando de repente una de las medidas que se toma... Es contra la industria de restaurantes. Porque yo me pregunto dos cosas, Denis, dos cosas a las que me pregunto es: a nosotros nunca se nos llamó ni se nos comunicó, oye, tenemos esto en mente, queremos hacer esto. Y segundo, ¿por qué? ¿Qué hizo la industria de restaurantes? Que de las primeras medidas que se toma para parar el COVID es señalarlos. Olvídate si el 50% es bueno o si es malo, es por qué. ¿sabes? Y eso es lo que siempre yo me pregunto cuando toman una decisión, el por qué yo soy responsable de algo que me están acusando. Pero como siempre hemos hecho, Denise, nosotros nos acatamos a todas las medidas que manda el gobernador, eh, le pedimos a todos los puertorriqueños que te están viendo en tu programa y a todo el puertorriqueño que no nos está viendo en el programa, que pongan de su parte... Aquí hay vacunas disponibles, aquí hay refuerzos disponibles, aquí literalmente tenemos los, las herramientas necesarias para poder frenar los casos positivos y poder volver a donde estamos hace dos semanas atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué me preocupa a mí, Denis? Me preocupa el 20%, más o menos como el 26% de la población que no está vacunada. ¿Qué están esperando para vacunarse, Denis? Yo, yo no sé, viendo todo el resultado de lo que está pasando, viendo cómo las variantes están saliendo, la única opción es la vacuna. Y si usted tiene dudas si la vacuna funciona o no, estamos en un país que estamos más o menos como un 78% ya vacunado, el país. Y las hospitales, ayer, porque no he visto el resultado de hoy, ayer habían 43 hospitales, es nada más. Con todo esto casos saliendo, ¿qué te quiere decir? O oh, sí, nos estamos contagiando... Pero la vacuna está protegiendo y está evitando que el sistema hospitalario explote. Que básicamente es lo que queremos ver. Entonces, a ver, queremos tener hospitales disponibles por si acaso pasa algo. Y hoy en día están disponibles. Pero eso es lo que nosotros apoyamos. Pero yo me pregunto, Denis, ese 50% que eliminaron, o sea, lo que él eliminó fue que tú tenías la opción de trabajar a un 50% para no pedir la vacunación tenís la gran mayoría de la gente que hacía eso no era porque no quería pedir la vacunación, es que no hay el personal para poder trabajar.
6: ¿No, no tenía con... gente para atender mesa?
7: No tenemos gente para atender mesa, no tenemos gente para poner a gente a estar haciendo un screening de vacunación. No era porque no se quería y todos aquellos que no podían trabajar de esa manera, ahora se van a ver en la obligación o de trabajar por delivery y yo nada más. O, o limitarlo aún más todavía para poder entonces operar. Pero entonces yo digo, ok, el 50% se eliminó. Ese 50% hizo un efecto negativo en estos tiempos que pasaban, porque llevábamos un mes y medio con el 50% de esa gente. Y estuvimos en los casos más bajos de la historia de COVID en Puerto Rico. 28 hospitalizaciones y 1.9% de, de casos positivos en el el ciento Entonces, el 50% no era el que lo hacía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que tuviéramos un repunte? Miren, hay gente que está señalando el concierto masivo que pasó. Aquí pasaron serias muchas cosas más, muchas cosas más que no fueron solamente ese concierto que hicieron que estuviéramos hoy donde estamos. ¿Qué nos toca hacer ahora? A los a la industria y como líderes que fuimos, líderes que somos y líderes que seremos, Vamos a estar siguiendo con nuestros protocolos estrictos para tu poder entrar y comer. Vamos a sanitizarte las manos, vamos a tratar de sentarte con distanciamiento, vamos a adquirirte la mascarilla porque sin mascarilla no vas a entrar. Vamos a estar pendiente a ti a que si te levantas te ponga la mascarilla para el baño y vuelvas acá. Vamos a seguir sanitizando las mesas, las sillas, todo, con tal de asegurarle el bienestar tanto a, nuestro, tanto a nuestros empleados como a nuestros visitantes. Pero eso, eso ya es lo, lo que la industria, mi, mi Por eso es lo que la industria es. Que
6: entonces es que eh, siempre hemos
7: hecho y lo que seguiremos haciendo
6: claro, eso digo, por lo, por lo menos la gente responsable, lo, los restaurantes la responsables, lo hacían sí. y yo he ido, y yo soy una enferma de la mascarilla, pero de vez en cuando me levantaba y, y sabes, yo me levanto entonces no sé por qué, en vez de ponérmela en el asiento me la pongo caminando y muchas veces ya la gente me había sí. dicho, la mascarilla sí. y yo no tengo ningún problema con eso pero me, me pregunto este eh, eh, Mateo si los restaurantes ¿Hay prueba, evidencia, de que hayan sido focos de, eh, de transmisión del COVID? No la hay. No la hay.
7: No la hay, Denise, no hay una prueba de que la hay. A cuando, cuando uno salía, eh, antes, yo no sé cómo lo están haciendo ahora, ¿verdad? Porque como hay muchos vacunado, antes tú salías positivo, a ti te hacían una pregunta. ¿Dónde tú estuviste en los últimos 14 días? Denis, si tú no comiste en un restaurante, diga restaurante, cafetería, panadería, fast food, esos son restaurantes. Si tú no comiste en uno de ellos en 14 días, pues yo no sé, pues entonces tú, tú te, te vas a todos los días. O sea, Va a haber un momento en que vas a tocar un restaurante y cuál era el común denominador cuando le hacían esa pregunta a todo el mundo en esos 14 días, que sí, que visitamos o un restaurante o un hospital o una farmacia. Basado ese en resultado, ah, pues espérate, si el común denominador es que visitaron un restaurante, por ende, puede ser que aquí entonces es que lo contagiaron. Sí, pero a ciencia cierta, en 14 días tú pues pudiste haber hecho un examen hoy, salí positivo, y fue ayer que cogí y me contagié, en vez de hace 14 días atrás, cuando visité el restaurante fue hace 14 días. A ver, no hay ciencia cierta que diga, no, en la industria de restaurante es donde se puede haber un foco de infección. ¿Qué pasa? Que Es una industria... Donde, Denise, tú no te puedes comer algo con la mascarilla puesta. Tú te la tienes que quitar para poder ingerir comida. Y entonces eso es lo que siempre señalan. Pero vuelvo y digo, nosotros fuimos los pioneros en establecer unos protocolos para poder abrir y poder operar con el COVID eh, eh, corriendo. Y eso se lo dimos al gobierno, el gobierno lo adquirió, el gobierno lo usó como una base. ¿Tú quieres abrir? Mira, tenemos estos protocolos para que tú puedas seguirlo. Y se hizo y se pudo abrir la industria automotriz, se pudo abrir la industria de gimnasio, se pudo abrir la industria de belleza. ¿Por qué? Porque se hicieron unos protocolos y nosotros fuimos los primeros que lo lanzamos. Para que sepan, oye, hay manera de poder operar eficientemente y responsablemente para evitar la propagación del COVID.
6: punto, eh, Mateo, <coughs> discúlpame, el... Eh, como representante de Azores, hay obviamente eh, durante todo este tiempo en que hubo eh, la, las dos alternativas de ir al 100% con vacuna o el 50% de aforo, hubo restaurantes que eligieron mezclar las modalidades. Dependiendo el día, yo, yo conozco restaurantes porque sí, yo me seguro, paso por ahí. Dependiendo seguro. el día, eh, ese, ese día, si era un día lleno, pues se pedía la vacuna. Y si era un día flojo, eh, era, no las pedían y ¿verdad? operaban al 50%. Esa, y así sobrevivieron eh, este, esta parte de, seguro, de la orden ejecutiva. Sí. Esto ya no existe. Esto ya a partir del 25 no, no va a existir.
7: No, ya no, ya no Pero también la gente que ponía ese 50% y que lo hacía ciertos días. Era porque eran los días más flojos, pero también porque le, entonces le daba más libre, libre el personal porque me escasea el personal. Y uh -huh. por ende, pues cojo dos días a la semana, lo hago al 50%, le doy libre a cinco o seis empleados. Y entonces los otros días, que son los mejores, los activo para que sigan operando. Pero uh -huh. Denis yo tengo una pregunta aquí. Y es lo que no entendemos porque no sabemos cómo lo van a hacer. ¿Qué van a hacer con los food courts en los centros comerciales?
6: Sí. Hay o sea, signos. Sign sign. no, no,
7: no, sign de qué? Porque los courts decidieron, y es sabio hacerlo, decidieron irse al 50% porque obviamente tú para entrar un mono necesitas vacunación. Uh -huh. Tú para entrar un mono entraste. Pues tú vas a hacer un, un screening donde vas a poner a lo mejor unos, unos divisores en el court y entrar por una sola entrada y ahí te lo van a pedir. Es bien retante. como tú que, 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 le metiste una presión ahora mismo? Centro Comercial a operar en el fútbol que yo mismo no sé cómo ellos lo
1: van a manejar bueno, trae un punto bien interesante Mateo Sider el presidente Azores porque obviamente al Centro Comercial usted puede entrar como por su casa pero el fútbol está a la vista de todo y el fútbol cómo va a restringir precisamente todo lo que tiene que ver con con la vacunación Está pidiendo Mateo Sidro una reunión urgente con el gobernador Porque hay puntos que se tienen que traer Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido Ustedes pendientes a la red informativa
0: La red le informa
1: Nosotros vamos a una pausa y vamos a continuar con más de este tema Luego de la pausa También hablamos sobre otros asuntos ocurridos en el país En esta edición de hoy martes Del noticiero estelar de la red informativa Regreso en breve
0: La red Le Informe. Señores,
1: regresamos a la red Le Informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema del COVID, las medidas de seguridad, las nuevas órdenes ejecutivas, pero tema relacionado, nos llega una información de último minuto.
0: Último minuto.
1: Ahora es que la puerca va a entorchar el rabo, como dice el refrán. Escuchen esto, una avanzada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden estuvo en Puerto Rico en los pasados días junto a gente del servicio secreto como parte del protocolo necesario de seguridad debido a que el mandatario tiene planes de visitar la isla durante la semana de despedida de año. Así pues lo confirmaron dos fuentes por separado quienes aseguraron que Biden fue invitado al evento de fin de año denominado Puerto Rico para el Mundo y su transmisión del especial televisivo Dick Clark New Year's Rocking Eve que transmite junto a los eventos de otros famosos lugares como Times Square en Nueva York. Una de las fuentes asegura que esta es una de las razones por la que el evento que recibirá al menos 10.000 personas en el distrito de convenciones no ha sido cancelado a pesar del vertiginoso aumento de contagios de COVID en la isla tan solo en una semana. Al momento, tanto la fortaleza como Casa Blanca han estado herméticos en el asunto, pero lo cierto es que por ahí estuvo el servicio secreto y la escolta de Joe Biden. Entonces, eso explica... El por qué la negativa del gobierno de cancelar es que entonces el presidente de Estados Unidos va a estar despidiendo el año en Puerto Rico. Ustedes pendientes a la red informativa que nosotros vamos a estar dando la información sobre el particular. Pero precisamente hablando del presidente de Estados Unidos, resulta que esta tarde Joe Biden tendrá un mensaje a la nación y con la variante Omicron como protagonista, el presidente Biden se dispone a anunciar 500 millones de pruebas rápidas gratuitas de uso doméstico. Para los estadounidenses, un mayor apoyo a los presionados hospitales y un redoblamiento de los esfuerzos de vacunación y de refuerzo. Biden anunciará cambios importantes en su plan de invierno y en respuesta al COVID forzado por la llegada de la variante Omicron de rápida propagación y cuyas consecuencias aún no son del todo conocidas por los científicos. La Casa Blanca proporcionó detalles sobre las propuestas de Biden que anunciará en su discurso y al momento, pues la piedra angular del plan es que el gobierno compre 500 millones de pruebas rápidas de coronavirus y que estén disponibles de manera gratuita a los estadounidenses a partir de de enero. Las personas pues utilizarán un nuevo sitio web para solicitar sus pruebas que lo, luego se les enviarán por correo sin cargo. También hay otras medidas que se van a tomar. De hecho, se establecerán nuevos sitios de prueba y la Ley de Producción para la Defensa, una ley estadounidense de 1950 que autoriza al gobierno a ordenar a las empresas privadas que produzcan bienes críticos en tiempos de emergencia, se va a utilizar para ayudar a manufacturar más pruebas, Así que vamos a ver lo que tiene que decir el presidente precisamente sobre el particular. Bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos a analizar un poquito un tema que aunque está pasando por desapercibido, sí nos afecta como puertorriqueños y es lo que tiene que ver con el Seguro Social Suplementario porque se ha estado legislando para que Puerto Rico sea incluido en el Seguro Social Suplementario, en el llamado SSI que nosotros como territorio pues podamos tener el mismo privilegio que tienen los estados de la Unión Americana. Pero ya hay protestas en el bullpen porque uno de los principales votos para que eso se materialice ha dicho que no. Un importante líder de los republicanos en el Congreso objeta que se extienda a Puerto Rico precisamente el Seguro Social Suplementario. Vamos a analizar la situación. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vila en su podcast habló sobre el particular y esto fue lo que dijo sobre la situación que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos y que definitivamente nos afecta directamente a los puertorriqueños.
4: Yo les había dicho desde hace tiempo que el año 2021 iba a ser clave para Puerto Rico en asuntos de la capital federal. Es muy posible que mañana... Eh, miércoles y quizás el jueves también tenga conmigo al amigo Federico de Jesús para que hablemos de todos los escenarios en Washington, los escenarios a nivel de Estados Unidos, de lo que ha pasado en el 2021 y los escenarios a nivel de Puerto Rico eh, en términos de la situación de Puerto Rico en Washington. Yo les había dicho que el 2021 era clave. Que, se tenían, que, que íbamos a saber qué pasaba con el SSI, que íbamos a saber si venían nuevos incentivos para la manufactura, que íbamos a saber qué pasaba con los fondos de, Medicaid, de, de, de salud. Bueno, pues el año se está acabando sin resolver ninguno de esos problemas. Y como discutimos ayer, eh, la medida legislativa más importante para Biden, que es su agenda de reforma social y ambiental, el senador demócrata de West Virginia, el senador Manchin, básicamente la tumbó. Y al dejarla en el aire, pues Puerto Rico, ahí era que iban los dineros para salud. Ahí era que iban los dineros para el SSI, o sea, extender el SSI y los nuevos incentivos para la inversión en Puerto Rico. Eso queda en el aire. No porque los demócratas tengan objeción a darle SSI a Puerto Rico o los nuevos fondos de salud. Con eso no hay controversia. La controversia tiene que ver con las otras partes de la agenda de Biden. Pero en la medida que la legislación muere, pues la de Puerto Rico se queda en el aire. Pero en medio de eso, ayer trascendió y nos enteramos que un importante líder republicano, el líder de la minoría en eh, uno de los principales comités del de Senado eh, de los Estados Unidos, el, 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 el Comité de Medios y Arbitrios, el, de, el, el equivalente a la Comisión de Hacienda, el representante republicano de Texas, Kevin Brady, le escribió el 15 de diciembre, los otros días, al director de la Oficina de presupuesto de los Estados Unidos, objetando que se extienda a Puerto Rico el SSI. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que contrario a lo que nos dice Jennifer González, quien ella ha respaldado que se extienda a Puerto Rico el SSI, no hay apoyo entre los republicanos. Entonces, ahí está esa nota de José Delgado que explica todo. A mí me sorprende que nadie le pregunte a Jennifer González qué ha hecho ella. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que lo que es la agenda prioritaria en Washington de la comisionada residente, que es republicana, y que se van a gloria del poder que ella tiene entre los republicanos, ¿Cómo es posible que el congresista más importante en este tema, el líder de los republicanos en la Comisión de Medios y Arbitrios, se exprese en contra y ella no haya dicho nada? ¿Y nadie le pregunta? Esto es extremadamente complicado para Puerto Rico. Aquí está la carta del representante del congresista eh, que se dio a conocer ayer, como pueden ver, es una, una carta del de 15 de diciembre, eh, firmada por Kevin Brady, eh, líder de los republicanos en esa en esa comisión eh, eh, y también por el líder de los republicanos de una de las eh, eh, subcomisiones eh, importantes para para este tema. ¿Por qué esto es peligroso para Puerto Rico? Es importante para Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, porque si no se logra esta legislación, estas son cosas bien técnicas, le hemos hablado antes. En Estados Unidos, los demócratas tienen 50 votos en el Senado y los republicanos 50. Hay una norma, la norma del filibusterismo, que la mayoría de los proyectos en Estados Unidos necesitan 60 votos en el Senado, aunque los demócratas tienen 50. O sea, hacen falta 10 republicanos para que las cosas se puedan aprobar. Y eso obliga a un bipartidismo en el Senado. Si eso es bueno o malo, eso son otros 20 pesos. Excepto algunos proyectos de ley que por una regla presupuestarias se pueden aprobar en el Senado con mayoría simple y es lo que le llaman el Reconciliation. La medida para el SSI, la medida para los fondos de Medicaid, la medida para la reforma, para los, la, los incentivos contributivos para Puerto Rico está en el Reconciliation, que es el proyecto que se llama Build Back Better, que la intención es aprobarlo con votos demócratas nada más. Y ese es el que le expliqué, que el senador Manchin lo ha colgado. Entonces uno diría, bueno, pues vamos a tratar de aprobar los temas de Puerto Rico pues en otros proyectos de ley. Ah, es que esos otros proyectos de ley van a necesitar entonces apoyo de los republicanos porque no les va a aplicar la regla de Reconciliation. Y ya sabemos que Jennifer González no ha conseguido ni un solo voto republicano para ninguno de estos proyectos importantes para Puerto Rico. Tenemos una ventana tristemente los republicanos de Jennifer González y de Donald Trump parece que van a ganar la Cámara el año que viene en las elecciones de medio término, y sabe Dios si ganan el Senado. Si eso sucede, se acabó la agenda de Puerto Rico. Inclusive regresa la agenda de discrimen contra Puerto Rico. Si eso sucede, olvídense del SSI. Los republicanos no nos lo van a dar, y ahí está esa carta. Por eso es que le digo que para mí es inconcebible que la comisionada residente esté callada y siga siendo republicana. Además, y esto es una cosa bien técnica, desde el punto de vista de cuánto cuesta extender el SSI a Puerto Rico, los demócratas, y en eso la comisionada residente está de acuerdo, están haciendo la contabilidad partiendo de la premisa que ya un tribunal decidió que el SSI se tenía que extender a Puerto Rico. Por ende, ¿cuánto le cuesta al tesoro? Esto es pura, pura aritmética. Ellos dicen que es una cantidad pequeña. Ahora, si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los próximos meses revoca al Tribunal Federal de Boston y dice que no, que no se le tiene que extender a Puerto Rico por mandato constitucional, entonces hay que hacer el cálculo de nuevo. Y en papel va a parecer que es mucho más caro extenderle este programa a Puerto Rico eso en cuanto a ese SSI en cuanto a Medicaid, la tarjeta de salud nadie está hablando de esto salvo José Delgado que sí lo ha señalado comienza el reloj a avanzar en contra de Puerto Rico porque la ley que ahora está vigente redujo el pareo para Puerto Rico la ley anterior de cada dólar que se gastaba en salud, el gobierno federal ponía 76 centavos y Puerto Rico ponía la diferencia, 34. La ley que se aprobó, porque fue lo que quisieron darnos a los republicanos, porque esa necesita apoyo bipartita, bajó a 55% de cada dólar, el gobierno federal pone 55 centavos, y el gobierno de Puerto Rico pone 45. Eso es lo que está vigente hasta febrero. Si no se aprueba el proyecto de los demócratas, el que esta semana se quedó sobre la mesa en el Senado, vamos a necesitar a los republicanos y Jennifer González no ha logrado convencer a los republicanos que nos den el trato justo que estaban dispuestos a dar los demócratas y ni hablar de los incentivos contributivos para la manufactura, eso nunca los ha respaldado Jennifer González y, y eso es parte de lo que
1: fue el análisis del exgobernador Aníbal Acevedo Vila, y que estar bien pendiente de lo que ocurre con esto del seguro social suplementario pero si todo madura como pinta, estamos nuevamente fuera y parecería que el que somos colonia nos afecta nuevamente. La importancia del SSI en Puerto Rico es, bueno, definitivamente ayudaría a, mucha, a muchos indigentes que tal vez no pueden cotizar al Seguro Social. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto. Ustedes pendientes es a la red informativa. Pero antes de ir a la pausa, tenemos una información de Último Minuto. último Bueno, minuto. se confirma el, la suspensión del Festival de la Novilla a raíz del repunte de casos COVID. Repetimos, también se ha suspendido el Festival de la Novilla que estaba pautado para el domingo 16 de enero. Así lo, lo informó Zaida Serrano Cruz, la presidenta de Altruza Internacional San Sebastián, Puerto Rico Incorporado, a través de una misiva que le da la siguiente forma. Altruza Internacional de San Sebastián, Puerto Rico, Informa al pueblo la cancelación del 44 Festival de Novilla de las fiestas pautado para el domingo 16 de enero. La epidemia de COVID ha producido un gran impacto que ha requerido la adopción de importantes medidas de contención individuales y colectivas. Al truce internacional de San Sebastián como organización social responsable, hemos evaluado los riesgos asociados con eventos multitudinarios y las recomendaciones detalladas de la orden ejecutiva, permitiendo tomar la decisión de cancelar el festival con mucha responsabilidad y seriedad. Así las cosas, otra actividad suspendida, en este caso el Festival de la
0: Novilla. La red le informa. A la
1: pausa cuando regresemos las noticias más importantes del ámbito policíaco acontecidas hasta el momento, entre las que tenemos que destacar, arrestaron a un caballero al que se le atribuye 29 asaltos a gasolineras en las últimas cuatro semanas en municipios de la zona centro-oriental de Puerto Rico. También arrestaron a una muchacha de 18 años que le entró a puños a una pareja de la tercera edad en Arecibo. También delincuentes escalaron un negocio en juncos y se llevaron dinero de la caja registradora. Y se... Bueno, la, las autoridades todavía buscan a un, una persona que aparentemente fue arrastrada por las olas en una playa en Río Grande. Es lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue tiroteado en una calle del sector Montatillo de Río Piedras. Además, tremendo susto pasaron los residentes del Viejo San Juan cuando vieron la decoración navideña en la Plaza Colón prendida en fuego. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Montatillo investigaron preliminarmente una agresión grave reportada durante la noche de ayer en la calle Surana, en el área de Río Piedras. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación las autoridades fueron alertadas a través del sistema de detención de disparos sobre unas detonaciones en el lugar. Una vez allí encontraron un hombre identificado como Gregorio Mata, de 42 años, con heridas de bala. El perjudicado fue transportado al Hospital San Francisco, donde fue atendido por el médico de turno, quien les diagnosticó dos heridas de bala en el abdomen y costado derecho. Posteriormente, este fue referido al Centro Médico de Río Piedras y su condición fue descrita como estable. El agente José Santiago, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hizo cargo de la pesquisa. En otras notas policíacas, policías municipales de San Juan ...investigaron un incendio reportado a las 6 y 15 de la mañana de hoy en la Plaza Colón... ...donde parte de la decoración navideña del lugar se quemó debido a un aparente cortocircuito. Según se informó al llegar las autoridades municipales a la mencionada Plaza Pública... ...vieron cómo los adornos de Navidad se estaban incendiando incluyendo unas casitas grandes de madera con luces. Tras percatarse de la situación, bomberos de Puerta de Tierra fueron alertados y movilizados al lugar donde extinguieron el fuego. De acuerdo a estos, el mismo se debió a un cortocircuito y no fue uno malicioso. El policía municipal Alex Rivera investigó los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro. Vamos a la zona centro oriental porque, señores, en estos días hemos estado reportando sobre muchos asaltos a gasolineras en Caguas, Gurabo y Juncos. Pues la policía logró detener a un guardia de seguridad al que se le atribuyen, escuche bien, 29 asaltos a gasolineras en las últimas cuatro semanas, precisamente en Caguas, Gurabo y Juncos. Además, en Juncos, escalaron un negocio, el restaurante El Jibarito, y de allí cargaron con dinero en efectivo que se encontraba en las cajas registradoras. También en Sidra escalaron una residencia de la cual se llevaron generadores eléctricos y máquinas de presión. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona centro-oriental con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Agentes adscritos a la zona de Caguas informaron el arresto de un guardia de seguridad al que se le imputa la comisión de 29 robos a mano armada, este en gasolineras de Caguas, Juncos y Gurabo, durante las pasadas cuatro semanas. El sujeto fue identificado como Jorge Mercado Cruz, vecino del barrio Tomás de Castro, en Caguas, quien estaba en la lista de los más buscados por la policía en la zona de Caguas. Esto por los delitos de robo a mano armada que realizaba casi a diario. Mercado fue llevado al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas ante los agentes de la División de Investigación de Robos. Este portaba un arma de fuego cuando fue intervenido por agentes del nuevo negociado de inteligencia y arrestos, mientras conducía un vehículo Kia por la carretera 172, esto en jurisdicción de Caguas. De acuerdo que, con la investigación realizada por la policía, Mercado entraba a las estaciones de gasolina, apuntaba al empleado con el arma de fuego y le pedía el dinero que tenía en caja. Además del dinero en efectivo, cargaba con cartones de cigarrillo. Tras un allanamiento en su residencia, los agentes encontraron la ropa descrita y una cantidad sustancial de dinero en efectivo. La policía además ocupó el arma de fuego y el vehículo de motor. La intervención estuvo a cargo de un grupo élite de investigación creado por iniciativa del comisionado López Figueroa como parte de las estrategias contempladas en el, plan, en el Plan Integral de Seguridad del Gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, un escalamiento fue reportado en horas de la noche de ayer lunes en hechos ocurridos en el restaurante El Jibarito, ubicado en la carretera 952 en Juncos. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante Kelvin García que alguien logró acceso al interior del restaurante y se apropió de 806 dólares en efectivo, además les causó daños a dos cajas registradoras. Los daños fueron valorados en aproximadamente mil dólares. Agentes adscritos al distrito de Juncos investigaron preliminarmente y referirán a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quienes continuarán la investigación. También, agentes adscritos al distrito de Sidra investigaron preliminarmente un escalamiento reportado a las tres de la tarde de ayer, hechos en el barrio Robanal, Sector Rodríguez, en Sidra. Según alegó el querellante, que alguien forzó la puerta del área de la cocina de la residencia, logrando acceso al interior. Una vez allí, la persona se apropió de dos generadores eléctricos y una máquina de presión. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 5.500 dólares. Este caso fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales Tecahuas para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Eliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. De la zona centro oriental vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 20 años, aparentemente este fue intervenido el pasado 14 de diciembre en la carretera número 2 de Manatí y lo ocuparon marihuana y más de 2 mil dólares en efectivo, pero también se acusó a una joven de 18 años que aparentemente agredió a personas de la tercera edad y la información, de hecho esto ocurrió en Arecibo, la información la tiene mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en el norte, saludos, buenas tardes
10: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
10: El agente Gabriel Gómez adscrito a la división de la unidad motorizada de recibo y en unión al fiscal Pedro de León radicaron cargos por violación a la ley de sustancias controladas y ley 22 conducir sin estar debidamente autorizado por el secretario del Departamento de Obras Públicas y un menos grave y ley 253 no pagar los derechos anuales malvete vencido contra Carlos Ríos Hernández de 20 años residente del pueblo de Florida esta investigación fue para la fecha del 14 de diciembre del año en curso, en horas de la tarde, en la carretera número 2, en Manatí. El imputado fue arrestado tras ser intervenido en el vehículo Toyota Corolla, color negro, transitando por el área del paseo en violación a la ley 22 de tránsito, haciendo... Con el malvete vencido, además se le ocupó 12 copos de marihuana y 2.606 dólares en efectivo. El caso fue llevado ante la juez Michelle Camacho, quien luego de escuchar la prueba encontró causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de mil dólares, quedando en libertad a través de OSAT hasta la vista preliminar pausada para el 4 de enero del 2022. También la gente Emilia... Correa Colón, del precinto 07 Siete en unión al fiscal de turno, radicaron cargo por maltrato a persona envejeciente contra Alondra Montañez Velázquez, de 18 años, residente del pueblo de agresivo El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 3.500 dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el jueves 9 de diciembre del año en curso, en horas de la tarde, en el pueblo de Arecibo. La imputada alegadamente empujó con las manos en el área del pecho a la señora Nancy Serrano Picón y le profirió palabras oeste. Además, la imputada agredió con las manos el puño en el área de rostro al señor Rafael Espinet Serrano. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sera Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque las autoridades tratan de dar con una persona que desapareció en aguas de una playa de Río Grande. Además, también en Río Grande, delincuentes se llevaron una excavadora de nada más y nada menos que del cementerio municipal Yunque Memorial en Río Grande, una excavadora valorada en más de 40 mil dólares. Sí, la información la tiene Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en Fajardo saludos buenas tardes
11: saludos buenas tardes eh, como bien dice en cuanto a notas policías tenemos que la policía busca a una persona el cual fue arrastrada por corriente de marina hecho reportado a las 4 de la tarde de ayer lunes en la playa Las Picúas en Río Grande según informa, eh, informó el creyente que mientras se encontraba en el área de la playa sector Las Picúas divisó a un hombre que al momento pues se desconoce información practicando el deporte de sky surfing a raíz de las inclemencias del tiempo y de la fuerte marejada cayó al mar intentando llegar a la orilla, siendo arrastrado por corriente marina, personal de manejo de emergencia estatal, la policía marítima fura de fajardo y la guardia costanera pues continúan con la búsqueda, posteriormente pues se ampliar información. También tenemos que eh, un hurto de una excavadora fue reportado a eso de las diez y dieciséis de la mañana de ayer. Esto fue en el cementerio municipal Yunque Memorial en Río Grande, según se informó eh, el, el alegado creyente Job Cruz, que alguien se soltó del área del cementerio municipal una excavadora Janmar, modelo B, uh, eh, debo decir, VIO 356A, perteneciente al municipio de Río Grande, valorado aproximadamente en 39,986 dólares. Agentes aquí, todo el Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, continúan con la pesquisa. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las not la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes para hoy martes 21 de diciembre. Gobernador anticipa medidas adicionales para detener el alza en casos COVID, entre estas facilitar las pruebas a la ciudadanía y no descartar exigir en un futuro el refuerzo de la vacuna. Además, desde el próximo lunes entre entra en vigor el que los comercios también tengan que pedir tarjeta de vacunación o prueba de COVID negativa de manera obligatoria. La información en breve. Indignada la asociación de restaurantes con la nueva orden ejecutiva del gobernador, el gremio de restaurantes solicitará reunión con Pedro Pierluisi para conocer el por qué se tomaron medidas que impactan ese sector. No podemos dejar de vivir, el turismo es progreso y de la misma manera que tenemos que cuidar la salud, hay que cuidar el progreso. Así lo dijo la secretaria de la Gobernación a la red informativa al justificar el que se mantenga en pie la celebración de la despedida de año en San Juan auspiciada por el gobierno. Pero escuche estos fuertes rumores de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiera pasar año viejo en Puerto Rico. Personal del servicio secreto y de escolta de Biden estuvieron en la isla la pasada semana y hay quien teoriza que es por eso que no se suspenderá la fiesta de despedida de año. En la cuerda floja, el SSI para Puerto Rico, fuerte oposición en el Congreso, nos podría dejar fuera del estatuto. Exgobernadora Sila María Calderón asegura que la corrupción en el país se ha salido de control. Se disparan los robos a negocios y estaciones de gasolina en las últimas semanas. Organizaciones hacen un llamado a las autoridades tras el temor de que ocurran desgracias. Policía arresta a Guardia de Seguridad imputado de 29 robos a gasolineras en las últimas cuatro semanas en Caguas, Juncos y Gurabo. Autoridades buscan a personas arrastradas por las olas en playa de Río Grande. Vivo de milagro hombre herido de bala anoche en Montatillo. Desconocidos escalan restaurante en Junco. Se llevan dinero producto de las ventas del día. Y cargos criminales contra joven que agredió a pareja de la tercera edad en Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato. Las noticias en el segmento anterior, antes de la identificación de la emisora. Estábamos hablando en las noticias del ámbito policíaco sobre el arresto de una persona a la que le atribuyen, escuche bien, 29 robos a gasolinera en Caguacurabo y Juncos. Lo cierto es que lo que ha estado ocurriendo en estos últimos dos meses no es exclusivo de la zona centro oriental y se han disparado los robos en gasolinera en las últimas semanas, la zona metropolitana, la zona norte, la zona sur de Puerto Rico y uno se pregunta, no se supone que la Policía de Puerto Rico esté para vigilar estos puntos claves, sobre todo gasolineras, que son tan visitadas por las personas. Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado. Vamos a hablar sobre esto que está ocurriendo. Saludos, Mercado. Buenas tardes. Bienvenido.
3: Saludos, buenas tardes a la
1: audiencia. Y gracias por compartir con nosotros. Oiga, ¿esto de los robos a la gasolinera se salió de proporción? Esto no lo habíamos visto así desde hace años. Cuéntame.
3: Eh, mira, básicamente hemos tenido ciclos donde esa actividad pues ha proliferado en las estaciones, eh, pero ya estábamos esperando y nosotros en la asociación habíamos, lo habíamos comunicado a, a, a la matrícula de que era de esperarse una vez se acabaran las ayudas. Eh, pues Entonces ya los delincuentes pues buscan otras maneras de, de buscarse, como se dice por ahí, el dinero que ellos quieren para sus actividades. Y ya era, era de esperarlo, y, pero bueno, estuvimos esperando hasta que realmente pues ya está sucediendo. Sí, ha habido un, un alza, incidencia eh, de visitas por los delincuentes a las estaciones de gasolina, en la realidad. Y en este caso, ¿qué le dicen lo, los dueños de estaciones de gasolina? Mira, básicamente, ante la situación que estamos de escasez de policía, lo cual pues los delincuentes también lo saben, eh, pues las estaciones se han reforzado han reforzado también su seguridad. Hay estaciones que han controlado seguridad privada. Eh, lo que también eh, es bueno también que los delincuentes sepan, gran parte de las estaciones tienen eh, manejo de efectivo. O sea que en muchas ocasiones lo, lo que pueden llevarse es muy poco, o tal vez en cuanto a efectivo, eh, porque está bien asegurado. Eh, o se pueden llevar mercancía, tal vez cigarrillos, ese tipo de mercancía. Que, que le puede ser atractiva. Pero no
1: solamente sí. eso, el problema es que aunque tal vez entendemos que muchas estaciones de gasolina tienen el sistema para eh, mantener en bóveda eh, el dinero en efectivo, etcétera, etcétera, lo cierto es que la visita de los amigos de los genos, pues obviamente como que desincentiva a la gente a ir a determinados puestos de gasolina porque si yo estoy en un puesto y me entero que robaron, pues le, como que voy a tener miedo de ir a ese puesto de gasolina.
11: Sí,
1: es una
3: situación que lamentablemente tenemos que vivir con ella eh, pero eh, necesitamos también eh, de parte del gobierno o sea ya ya el discurso este de que estamos sin policía pues hay que tomar acción yo realmente pues emplazo al gobierno que hay que tomar acción hay que reclutar más policía hay que entrenar más policía eh, lo necesitamos eh, para verdad mantener las la operaciones y la, la ciudadanía segura eh, ya, ya hay que tomar acción, no podemos quedarnos repitiendo que tenemos el problema, pero, pero tenemos que tomar acción eh, para que entonces también así los delincuentes sepan que no están solos.
1: ¿Cómo se preparan ustedes tomando en consideración que por ahí está corriendo el rumor bien fuerte de que podamos ver eh, paro de policía en el fin de semana de Navidad y en el fin de semana de Año Viejo?
3: Sí, estamos bien pendientes de la situación. Eh, y como te mencioné, algunas estaciones ya han contratado eh, seguridad privada eh, para esas situaciones y lo otro es estar bien pendientes, verdad? las personas que nos visitan, eh, ser bien conscientes de las estaciones que tienen cabinas de seguridad, pues que está la cabina cerrada en todo momento eh, para que los empleados estén seguros. Eh, todas esas medidas se están tomando.
1: Lo que pasa es que obviamente, aunque uno puede entender que los gasolineros se preparan, es otro costo adicional operativo para para ya las maltrechas gasolineras que vienen arrastrando una serie de problemas.
3: Definitivamente, si hay que contratar seguridad, eh, si hay que tomar otras medidas. Eh, ya lamentablemente, pues la situación de las cámaras de seguridad, pues con la cuestión de la pandemia, las mascarillas y, y las gojas y los, y los abrigos y los hoodies, eh, pues eso ha venido eh, a crearnos un poquito de problema porque a veces se, se hace un poco difícil identificar a los delincuentes eh, pero sí, eh, entiendo que el que estuvo eh, amenazando la situación en la región de Caguas creo que ya lo, lo apresaron eh, también en ese sentido pues eso es positivo verdad eh, que por lo menos el delincuente sepa que no que no queda impune eh, pero sí, la, la situación es un poco complicada, y, pero vamos a sobrellevarla. Tenemos que dar el servicio a la ciudadanía y vamos a tratar de hacer de la manera más segura, tanto para los consumidores como para nuestros empleados. Vamos a hablar precisamente de COVID
1: porque entra en vigor a partir del lunes una orden ejecutiva donde se le va a pedir vacunación a los chinchorros, a las tiendas, a los supermercados. Se lo obliga y eventualmente esto pudiera aplicar a las tiendas de conveniencia, y las gasolineras. ¿Tienen información sobre el particular?
3: Eh, ahora mismo entendemos de que no, nunca se nos ha exigido esa ese método, ¿verdad? de estar verificando a los, a los clientes cuando entran. Uh -huh. Lo que sí es que sería una complicación porque no tenemos el personal. Usualmente lo que tenemos es el personal en la cabina eh, y no tenemos un personal en la puerta para estar verificando si la persona está o no vacunada, eh, entendemos que no y vamos siempre vamos a estar pendientes eh, de que de que eso no sea así, porque realmente la visita a la gasolinera es algo bien rápido, bastante rápido eh, y usualmente pues no se aglomeran tantas personas. sí hemos estado anteriormente en control eh, de las personas que entran en la capacidad de las estaciones y eso eso lo podemos manejar, eso se ha podido manejar. Y Entiendo que si hubiera que volver a algún tipo de control, sería de esa manera. Controlar simplemente las personas, la cantidad de personas que entren, eh, pero no, no pidiendo la verificación de vacunación o, o de pruebas negativas. O
1: que ocurra, como en otras gasolineras, que si la persona ya tenía pensado adquirir algo de la tienda de, conven de conveniencia, entonces podía entrar, pero el que meramente iba a pagar gasolina, pues entonces lo atendían por ventanilla.
3: Sí, hay algunas estaciones que, que sí pueden hacer esa ese servicio, ¿verdad? Atenderte por ventanilla que no va a entrar a, a, a la tienda. Eh, y eso ayuda, eso ayuda también entonces a mantener la separación.
1: Vamos a ver entonces qué, qué va a ocurrir en este sentido. Eh, si fuéramos a analizar el año 2021 para los gasolineros, ¿cuál es su análisis?
3: Eh, fue un año de recuperación. O sea, tuvimos un año 2020 que fue bastante duro. Eh, bajó el consumo, eh, aunque el precio también bajó fue, fue atractivo para nosotros en cuestión de del capital que tuvimos que, que mover, eh, pero el consumo bajó y las ventas bajaron. Pero el 2021 eh, se recuperó, estamos bastante recuperados ya en cuestión al, al consumo y esperamos que siga así, eh, por lo menos para entonces este, recuperando. Y eh, otro aspecto que tenemos ahora mismo que, que nos está afectando un poquito es eh, los recursos humanos. Recursos humanos están un poquito escasos y algunas estaciones pues ya se han visto afectadas en su horario y en los servicios que proveen porque el recurso humano pues está escaseando, no, no
1: no está llegando la emplomanía otra vez a los puestos de gasolina,
3: eh, estamos batallando con eso, batallando sí te, se está trabajando pero sí han habido estaciones que han tenido que ajustar sus horarios eh, porque no tienen no tienen personal disponible para
1: para trabajar uno hubiera esperado que después que se, se eliminó el PUA en septiembre pasado, pues los empleados llegaran, pero ¿qué pudiera estar provocando que los empleados no lleguen? ¿Con tanta gente sin empleo en el país?
3: Eh, básicamente tal vez puede ser la complacencia o un poco de relajamiento de parte de las personas, porque como bien mencionas, trabajo ahí. Fíjense. Trabajo ahí está disponible. Fíjense, ya que estamos
1: hablando de trabajo, efectivo el primero de enero ustedes también tienen que pagar el, el aumento al salario mínimo que entrarían obviamente a 850 a la hora están preparados los gasolineros para lo que significa el pagar 850 a la hora a los empleados
3: eh, yo entiendo que sí que nos hemos estado preparando para ese impacto eh, va a ser un impacto económico de esas operaciones eh, pero sí eh, en ocasiones he visto en lugares que donde había unas guerras de precio que eran es eh, ridícula pues ya no está tan marcado eh, ya han sido un poquito más eh, conscientes de estos costos que nos vienen y se están marcando unos márgenes que son eh, más reales a la cuestión de los gastos de las de las operaciones
1: bueno agradezco el que haya compartido con nosotros buenas tardes
3: Buenas tardes. Saludos a la
1: audiencia. Y a usted también y a los suyos. Era el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, sumamente preocupado por la, ora, la ola de asaltos que se ha reportado en estaciones de gasolina en las últimas cuatro semanas. Por lo menos en el caso de los asaltos que se estaban dando en la zona centro oriental, afortunadamente la persona a la que se le atribuye los asaltos pues, fue arrestada por las autoridades. Había asaltado 29 estaciones de gasolina entre Gurabo y Juncos, pero hay otros sectores que también están viviendo muchos asaltos a gasolineras y el pedido del presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina es que las autoridades pues, puedan ponerle el cascabel al gato.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, luego de una pausa breve en la lluvia, se acerca una vaguada del este, trayendo otra ronda de aguaceros. La actividad debe concentrarse en el este, pero efectos locales pudieran causar lluvia adicional en el interior y oeste. Se espera acumulación de agua en carreteras y sectores de pobre drenaje. A través de las aguas, se espera oleaje picado de hasta 6 pies y vientos del este de 15 a 20 nudos. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La ex gobernadora Sila María Calderón anunció en el día de hoy el que, en unión a la Universidad Interamericana, su fundación va a iniciar uno, un programa de cursos de ética. Obviamente, tomando en consideración el, el germen de la corrupción en Puerto Rico. Ella habla de, de que se va a hablar de la ética, pero de manera aplicada. En medio de los cursos que se brinden en la universidad, precisamente para aquellos profesionales que se van formando por aprovecho para hablar de la corrupción en Puerto Rico. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
4: Bueno, buenos días, gobernadora. Eh, en el proceso de enseñanza es muy importante lo que se aprende, Perdóname, pero también si, lo si que se Si usted toma el
12: micrófono, usted se lo pega. En el boca. proceso
4: de enseñanza es importante lo que se aprende, pero también lo que se desaprende. Tomando en consideración los tomando en consideración los escándalos de corrupción recientes, ¿cuáles son esas actitudes, acciones que debemos desaprender tomando en cuenta lo que han anunciado esta mañana acá?
12: ¿Puedes repetir la pregunta? Porque es que no se entiende.
4: Sí, bien. tomando en cuenta los escándalos de corrupción recientes que han habido en Puerto Rico y tomando en consideración lo que se anuncia esta mañana, ¿cuáles son esas actitudes que como sociedad tenemos que desaprender?
12: Sí, no estamos hablando solamente estamos hablando ni dirigiéndonos a lo que ha ocurrido recientemente este es un mal que lleva enraizándose en Puerto Rico muchos años o sea que no tiene eh, que ver y esto se ha estado trabajando aquí desde que comenzó la fundación, está escrito en la pared y se estuvo trabajando con su eh, consejo asesor de ética y la recomendación fue del año 2006 eh Realmente las, las, los criterios, y las actitudes y las virtudes y las cualidades de la honradez las conocemos todos. Es la transparencia, es la buena voluntad, es la honestidad. Eh, y eso hay que aprenderlo, no solamente desde el punto de vista abstracto, sino aplicado, que es lo que estaba diciendo el presidente de la universidad. ...aplicado a las situaciones personales de uno... ...en la vida personal de uno... ...y en el, en el trabajo... ...ya sea en el sector privado... ...o en el sector público... ...desafortunadamente en el sector público... ...muchas veces reciben... ...una, una publicidad... ...que abre... ...una herida grande... En nuestro, ...en nuestro bienestar colectivo... ...y los niños, los jóvenes... Y los adultos, pero sobre todo los niños y los jóvenes, se están, están siendo influenciados por ello. Los adultos también tenemos que revisar, eh, con personas idóneas y conocedoras, ayudarnos a cómo enfocar, cómo pensar, cómo repensar nuestras vidas y nuestras acciones en relación a las personas que nos rodean. No sé si con esto contesté la pregunta. ¿Algún otro medio? David
6: de Noticias.
13: Saludo, saludo y buen día. En cuanto a la forma en que se va a estar, yo sé que esto es un proceso que hoy abre, abre el camino, ¿no? Pero eh, el aspecto de, de cómo se va a estar insertando esto en lo que es el currículo de, de la universidad, por ejemplo, será parte de requisito de cada uno de los, de los cursos que se tomen en, 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 la, en la Interamericana, es, es parte de, de todo este proceso y es, es obligatorio tomar este curso, porque sería lo que quisiéramos escuchar para sí. que fuera ideal, ¿no? Bueno, varias cosas. Primero, como señalé, el curso de ética es un curso requisito de graduación, pero la enseñanza de la ética no se limita al curso de ética. Nosotros hemos establecido lo que llamamos un hilo conductor a través de todo el currículo, donde se enseñan también valores éticos. Eh, Puedo dar el ejemplo, quizás, eh, eh, con más este, conocimiento, eh, como profesor de Derecho... Eh, en el curso, tenemos un curso de ética en el currículo pero la ética se enseña, eh, por ejemplo, cuando estás enseñando el curso de procedimiento criminal, que estás hablando del comportamiento ético del fiscal o de las partes durante el juicio así que hay un hilo conductor a través de todo el currículo pero no solamente eso, eh, tenemos también que todo una, un unas organizaciones estudiantiles, consejos de estudiantes que están participando activamente en proyectos de servicios comunitarios, que eso también refleja ¿verdad? el establecimiento de, una, de unos valores éticos en nuestros estudiantes. Lo que queremos hacer aquí es aprovechando que la Interamericana recoge desde el nivel prekinder hasta el nivel doctoral. Por lo tanto, y tenemos más allá de eso, proyectos de educación continuada y de servicios comunitarios. Por lo tanto, tenemos todo el mecanismo de, en el tiempo que vamos a estar trabajando ahora, utilizar las experiencias que ya tenemos, venderlo aún más junto a la Fundación y llevar esto a los distintos sectores de la comunidad. El problema no está limitado a lo público o a lo privado, lo encontramos lamentablemente en ambas partes. Exacto. Así que tenemos que trabajar con ambos sectores, el público y el privado. Y en eso, en un ya en, en un plan más detallado de todas las actividades que se van a estar realizando, es lo que vamos a estar trabajando a partir de enero.
5: Sí, buena. Gobernador, usted menciona que uno de los objetivos es reducir la
14: desigualdad de género, el avanzar el papel de la mujer. En Puerto, no te, ¿se escucha? No te
12: estoy entendiendo okay. Yo creo que es la máscara
5: ¿Me escucha ahora? Sí, mejor sí. Eh, Gobernador, usted menciona que uno de los objetivos era avanzar el papel de la mujer en la sociedad ¿Cómo desde el instituto se ataca
14: este problema de desigualdad de género que hay en el sector público y cómo se atendería a esta problemática?
12: El, 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 el tema de la mujer sí. la,
11: desigualdad.
12: la desigualdad Bueno, nosotros eh, hemos eh, tenemos varios programas el primer programa más importante que empezamos y desarrollamos desde el comienzo es el entrenamiento de mujeres para convertirse en personas de negocios eh, y empresarias de modo de fortalecer económicamente a esas mujeres a esas, particularmente a las jefas de familia para que puedan ser independientes y puedan llevar a cabo dirigir su hogar bien estén casadas o usualmente son mujeres solas que vienen a tomar nuestros cursos o los damos a través de toda la isla eh, toman estos cursos, se convierten en empresarias y así eh, se independizan y por tanto eso le da una fuerza a una mujer que eh, es independiente económicamente y la singulariza y la protege de cualquier de los males sociales que conocemos eh, también, eh, aquí está nuestra directora de programas, Evelyn ...Evelyn, perdona... ...Nieves... ...Nieves, te voy a decir otro apellido, sorry... Este, ...Evelyn... Eh, eh, acaba, ...acabamos de comenzar un proyecto eh, con fondos federales... ...para víctimas de violencia... Eh, ...hombres y mujeres, pero casi siempre realmente son mujeres... ...y estamos comenzando ese proye proyecto... ...con que lo vamos a anunciar más adelante con más detalles con todos los recursos necesarios para proteger eh, a la mujer o a la persona que sea víctima de violencia de género. Y eh, desde el punto de vista eh, personal, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista médico. Eh, así que esos son nuestros dos proyectos estrella. Eh, no hemos dado muchas conferencias de prensa en los últimos dos años. Pero hemos seguido trabajando en estos proyectos ahora mismo. Nosotros desde que comenzamos hemos creado miles de pequeñas empresas en toda la isla y miles de nuevos empleos a través de nuestros cursos empresariales. Y ¿Eso contesta a tu pregunta? Es que no se entiende bien por la...
5: Sí, me refería específicamente al instituto. Como uno de los objetivos es avanzar el papel... No me escucho.
14: ¿Vuelvo y di? ¿A
12: qué se refería? El ¿Me quito. ¿A qué instituto? ¿A qué instituto? Okay. No, no, ahora sí. Estoy hablando del instituto de lo Sí, que específicamente creando. el instituto como uno de los objetivos que
5: usted mencionó sí, era avanzar este, el Este la
12: instituto que estamos creando es un instituto para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, desde los niños hasta los adultos mayores y lo que eh, queremos hacer con la ayuda de eh, con, con, con todos los recursos de la Universidad Interamericana no es que se den solamente esos cursos en la, en la, en la Universidad Interamericana es pasarlos al sector privado y, si posible, brindárselos al sector público también. Porque funcionó magníficamente bien cuando el doctor eh, 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 César Rey fue secretario de Educación. Desafortunadamente no lo continuaron las otras administraciones y eso eh, es una pena. Porque eh, eh, había un entusiasmo, de hecho vino un presidente, no me acuerdo cuál fue, de uno de los países suramericanos y se copiaron el proyecto para empezar desde que el niño e, entra en kindergarten, este, a, a empezar a explicarle, no la ética como una cosa abstracta, sino aplicada. Aplicada a lo que están estudiando, aplicada a, a sus deberes como persona. No sé si estoy eh, clara. Sí, sí, Gracias.
7: Si, si quieres puedo añadir un poco también ahí que estos temas se van a estar trabajando a través de todos los cursos de formación empresarial que también nosotros ofrecemos a muchas mujeres que los reciben aquí en el Centro para Puerto Rico. Eh, ya se están ofreciendo y se van a estar también reforzando los mismos durante todo este proceso que estamos comenzando con el Instituto.
1: Esas fueron las expresiones de la ex gobernadora Sila María Calderón. Estos cursos pues se van a estar iniciando en la Universidad Interamericana como de alguna manera... Va a ayudar esto para evitar que las nuevas generaciones de profesionales vean la corrupción como algo normal. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos hablamos con el jefe de SBA en Puerto Rico porque los préstamos para pequeños y medianos comerciantes del Small Business Administration tienen fecha de caducidad y es el 31 de diciembre. Hablamos sobre eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Han sido muchos los pequeños y medianos comerciantes que se han beneficiado de los préstamos de Small Business Administration en todo este tiempo de la pandemia. Pero lo cierto es que los préstamos que están disponibles para las pymes Vencen el 31 de diciembre. Tiene usted, amigo Radio Oyente, hasta el 31 de diciembre para iniciar cualquier gestión que tenga que ver con un préstamo a pequeños y en este caso a Small Business Administration. Yo tengo en línea telefónica a Josué Rivera, precisamente uno de los principales directivos de del Grupo Federal aquí en Puerto Rico. Para que nos hable precisamente, no solamente de ese beneficio, sino de cómo ha ayudado la administración de pequeños negocios a los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico en todo este año 2021 en medio de la pandemia. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas
9: tardes,
15: José Raúl, y gracias por tenerme en tu espacio y saludos a todos los eh, que se sintonizan en la tarde de
1: hoy. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, antes de hablar sobre lo que pues, vence el 31 de diciembre, nos gustaría que pasemos revista sobre qué ha hecho la administración de pequeños negocios en todo este 2021 a beneficio de los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico?
15: Sin duda el trabajo ha sido bien alto. Hemos trabajado de la mano con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, promoviendo los programas pandémicos para eh, la recuperación ¿verdad? de los pequeños y medianos comerciantes. Específicamente trabajamos en alianza con la banca y las instituciones financieras cooperativas para promover el programa de protección de pagos, el PPP, sobre 2.700 millones se aprobaron en Puerto Rico, beneficiando a 71.000 eh, prestatarios, en, eh, presta, eh, pre, recibiendo préstamos directos de cuentas propista, las entidades sin siguiente de lucro, los, los pequeños y medianos negocios, manteniendo a la gente en nómina. Pero también, con el préstamo por daño económico del COVID-19, el IDL, como se conoce en inglés, hemos beneficiado sobre 27.000 negocios para 2.080 millones de dólares una cantidad ¿verdad? E histórica en lo que es, es VIA financiado a nivel directo eh, en Puerto Rico, en, en los huracanes también lo hicimos eh, con cientos ¿verdad? De, de miles de préstamos que aprobamos para residencias, pequeños negocios, entidades sin fines de lucro, pero nuevamente en la pandemia la agencia vuelve a tomar un rol importante en la recuperación y poder beneficiar a los pequeños negocios medianos, pero también las entidades sin fines de lucro muy importantes que son parte de la comunidad y aportan, ¿verdad?, a lo que es la economía de la comunidad y los servicios que se ofrecen. En este en este programa de, de pandemia también hemos ofrecido lo que son mentorías, consejería gratuita, pequeños negocios, a través de las alianzas que formamos con la Unión Interamericana en el SDC. Lo hicimos también con el Centro Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila Calderón y también con un grupo de mentores SCORE, que son voluntarios que se ofrecen para proveer asistencia, experiencia y todo lo que ellos eh, aportan al pequeño negocio desde el punto de vista de la experiencia de haber manejado un negocio eh, y lo, le dan un, un coach a, a ese tipo de, a, ese, a esas empresas desde el punto de vista de la especialidad del, del ejecutivo que se retira, ¿no? Eh, Por pues ejemplo, un ejecutivo que trabaja en el área de mercadeo, pues ese ejecutivo le provee asistencia y, y planificación en todo lo que es mercadeo. Y así sucesivamente con los distintos programas que, que la agencia ha... Eh, establecido como reducción en los, en, los, en los intereses, reducción en los pagos de, la, de lo que son las garantías de préstamo, reducción ¿verdad? en los costos que representa para las personas poder obtener financiamiento, lo hicimos hasta septiembre 30, pero hasta el 31 de diciembre tenemos el préstamo por daño económico, específicamente para recibir nuevas solicitudes ¿y quiénes son elegibles? Toda empresa que haya estado, estado establecida al 31 de enero del 2020 y que tenga una reducción o una pérdida económica en el año natural 2020, entiéndase, cuando comparo ingresos ¿verdad? Y, y resultados del 2019 a comparación al 2020 y tengo una reducción o una disminución en los ingresos en, en el año natural. ¿Qué, qué necesita tener en negocio? Estar al día, tener sus canillas, estar registrado debidamente, verdad, sea con el registro comerciante o el registro corporativo, eh, debe tener, ¿verdad?, un, sea un negocio elegible, en el caso, ¿verdad?, no, no le permitimos a los casinos ni le permitimos a, a, la, a, la, a las casas de apuestas o los negocios, ¿verdad?, eh, de venta de sustancias participar de este tipo de programas, pero todos los demás negocios legales y que estén formados sí pueden participar. Eh, los cuentapropistas pueden solicitar, las entidades sin fines de lucro pueden solicitar, pero hay una diferencia. Las entidades sin fines de lucro reciben al 2.75% por 30 años, las entidades o las organizaciones o los negocios con fines de lucro reciben eh, por 30 años el 3.75% del préstamo. Podemos llegar hasta 2 millones. Se calcula con la pérdida económica que tuvo el negocio o la reducción. Calculamos factores ¿verdad? como la necesidad que tenga en nómina, la necesidad que tenga en pago de renta, en utilidades, en empréstitos para hacer la formulación del préstamo. ¿Qué se puede qué? ¿Para qué puedes usar el préstamo? Sencillo. Pago de nómina. Pago de renta, ponerte al día con las utilidades, el pago de la luz del agua, la telefonía, ponerte al día con cualquier deuda, en práctico que tenga la, la, la organización o, o la compañía. Y además puedes este financiar todas tus tu deudas, que no sean federales, las puedes, hacer, rep las puedes repagar bajo hacer un plan de pago a una tasa de interés que va a ser mucho menor a lo que estás pagando actualmente, y es la, la tasa de interés más baja en el mercado porque está subsidiada definitivamente por, por, por una ayuda del gobierno de Estados
1: Unidos. En este caso, por ejemplo, empresas que a raíz de la pandemia hayan perdido equipos, por ejemplo, en seres, por por estar los negocios cerrados mucho tiempo, o por algún asunto, eh, ¿eso también lo pueden incluir?
15: Definitivamente, si tuvo daños que están relacionados a la pandemia, en eh, el, el inventario, por ejemplo, es, fueron perdedos en los restaurantes, pudiera considerar una porción para inventario de ese préstamo el pago de nómina si cambio de equipo verdad si está ligado y relacionado a la, a la pandemia el, el, el daño definitivamente lo puedo hacer pero lo que no se puede hacer son expansiones del negocio por ejemplo o, o abrir un negocio nuevo con este dinero son son cosas específicas para mantener la operación de esa organización sin fin de lucro o ese negocio eh, que estuvo que estuvo operando en la pandemia antes de la pandemia para mantenerlo operando de cara al futuro ¿no? pero en este caso estamos nómina, hablando
1: en este caso estamos hablando de que el préstamo, pues aunque es una tasa preferencial de interés, en este caso sería pagado. No ocurre como en otros, en otros casos en donde se hacía el préstamo, pero había una serie de asuntos en donde tal vez se, se podía en un futuro, por decisión del gobierno de Estados Unidos, condonar parte de la deuda.
15: En el caso del PPP es un préstamo en la que se dio y se condonaba. Pero, y todavía estamos controlando cientos de préstamos del PPP. Pero en el caso del IDL, es un préstamo que sí se repaga, pero nuevamente los términos son bien cómodos. Tienes 24 meses diferidos en el pago, empiezas a pagar en el mes 25, tienes 30 años para pagar. Y el hecho de que sea 30 años, de, ¿verdad?, de, de largo plazo, te permite tener unos unos este, pagos mensuales mucho más cómodos. ¿Verdad? Tengo gente que está cogiendo un préstamo de hasta 450 mil dólares, está pagando. $2.200, $1.300 dólares. ¿Sabes Son pagos bien razonables para la cantidad de dinero que estás tomando prestado una tasa de interés que está por debajo de la inflación. Eh, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque el préstamo eh, es, tiene una tasa ¿verdad? de interés que es no solamente es competitiva en el mercado, pero que está por debajo de la inflación, por ende, no pierdes dinero al hacer, hacer, hacer el préstamo. Y es algo, ¿verdad? Que, que, que la agencia toma en cuenta futuros desastres Tienes siempre en moratorias en los pagos, eh, tienes la, la capacidad ¿verdad? de poder este eh, hacer acuerdos con la agencia si tienes una dificultad en pagar. Es un préstamo bien cómodo, bien razonable para que el pequeño negocio no sufra, sino pueda seguir adelante en la, en la situación que estamos.
1: ¿Qué deben hacer los pequeños y medianos comerciantes para solicitar y que puedan ser beneficiarios de este préstamo antes del 31 de diciembre?
15: Pues mira, no hay que ir a ninguna sucursal, no hay que ir a ninguna oficina, Puedes entrar en la comunidad de tu hogar, en la comunidad de, en la, en la de, de tu oficina de negocio y solicitar en www.sba.gov slash coronavirus. Ahí vas a encontrar las innumerables de oportunidades de programas que tiene la agencia para atender la situación de la pandemia y vas a encontrar la solicitud para el programa de IDL, o Tratado por Daño Económico, que te permite someter una, una encuesta ¿verdad? de la necesidad de negocio la descripción del negocio y datos que te pedimos como las planillas, el informe de ingresos y gastos, además como las deudas que tenga el negocio, para poder hacer el análisis y en un promedio de, de dos a cuatro semanas, nosotros podemos analizar, validar la información con las distintas agencias como Hacienda y el Tesoro, y poder aprobarte ese empréstito.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, así que las personas que quieran beneficiarse, pues obviamente tienen la oportunidad de así hacerlo. Agradezco al que haya compartido con nosotros en la tarde de hoy y obviamente le vamos a dar seguimiento a todo esto antes del 31 de diciembre. Gracias, buenas tardes.
15: Muchas gracias José Raúl y saludos a todo tu público. Importante que nos puedan llamar también a las oficinas al 787 766 5072 y 5572. Así se Y lo no pueden conseguir puerto rico pr.
1: Así sea. Gracias por haber compartido con nosotros.
15: Muy amable.
1: Vamos a una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN. nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En Estados Unidos, el proyecto de ley Reconstruir
14: Mejor parece estar condenado al fracaso después de que el senador Joe Manchin anunciara el domingo que no votará a favor de la legislación emblemática propuesta por el presidente Biden y los demócratas. El paquete, evaluado en alrededor de 2 billones de dólares, pretende expandir la red de seguridad social del país y combatir la crisis del cambio climático.
13: Si no puedo regresar a mi estado y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar a favor de esta legislación y no puedo votar para su continuidad, simplemente no puedo. He hecho todo
3: lo posible, no puedo ponerme a favor.
14: La noticia provocó críticas inmediatas por parte de legisladores demócratas, activistas y la Casa Blanca, que básicamente acusó al senador conservador del estado de Virginia Occidental de decir mentiras. En una mordaz declaración, la secretaria de prensa, Shem Psaki, dijo que el anuncio de Manchin representa un cambio repentino e inexplicable en su postura y un incumplimiento de sus compromisos con el presidente y los colegas del senador en la Cámara de Representantes y el Senado. Según se informa, Manchin se negó a atender una llamada de la Casa Blanca antes de hundir el proyecto de ley. Algunos legisladores progresistas criticaron tanto a Manchin como a los líderes demócratas por no haber mantenido a principios de este año la aprobación del proyecto de ley bipartidista para construir infraestructura vinculada a una votación sobre el Plan de Gastos Públicos Reconstruir Mejor. La congresista Ilhan Omar publicó en Twitter Virginia Occidental está en el quincuagésimo lugar en salud pública pública y en cuidado infantil y ocupa el 48 lugar en cuanto a empleo. Su población apoya el proyecto de ley Reconstruir Mejor por un margen de 43 puntos. Esto no tiene nada que ver con los votantes del Estado. Se trata de la corrupción y del egoísmo de un magnate del carbón. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció esta mañana que los senadores celebrarán una votación sobre el proyecto de ley Reconstruir Mejor a principios del nuevo año y se comprometió a seguir tratando tratando de encontrar un camino para su aprobación. Se han registrado aumentos de los casos de COVID-19 en más países a medida que la variante Omicron continúa propagándose por el mundo a gran velocidad. En Estados Unidos todavía se sigue registrando un promedio de 1.300 muertes diarias y Delta sigue siendo la variante dominante hasta el momento. En todo el país, la población hizo largas filas en los centros de pruebas de diagnóstico en medio de una ola de nuevos contagios y las preparaciones para viajes y reuniones por los días festivos. Asimismo, un Tribunal Federal de Apelaciones restableció el viernes los requisitos de vacunación o pruebas de diagnóstico obligatorias impuesto por el gobierno de Biden para empresas con 100 o más empleados. En noticias sobre medicina, la empresa Moderna dijo que análisis de laboratorio revelaron que su dosis de refuerzo aumenta en alrededor de 37 veces los niveles de anticuerpos que combaten la variante Omicron. Las autoridades sanitarias están pidiendo a las personas vacunadas que reciban una dosis de refuerzo lo antes posible, con la esperanza de frenar una ola de casos en los meses de invierno. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Anthony Fauci al periodista de la cadena NBC
13: se contagiará alguna de las personas que ya están vacunadas, Chuck. No cabe ninguna duda. Hay una gran diferencia cuando se contagia una persona vacunada o que ha recibido la dosis de refuerzo y cuando se contagia una persona que no está vacunada en cuanto al riesgo de padecer un caso grave de enfermedad.
14: En otras noticias médicas, la farmacéutica Pfizer dijo el viernes que los ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en menores de entre 2 y 4 años de edad generaron una respuesta inmunitaria más débil de la esperada. Pfizer ahora está ampliando sus ensayos clínicos para determinar si una tercera dosis producirá una respuesta inmunitaria más fuerte en los menores de corta edad, pero los resultados no estarán listos hasta dentro de unos meses. El director ejecutivo de la aerolínea Southwest Airlines, Gary Kelly dio positivo por coronavirus pocos días después de testificar sin usar mascarilla en una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en el Senado de Estados Unidos. En un video de amplia difusión se puede ver a Kelly, quien estaba sentado junto a otros ejecutivos de aerolíneas, tosiendo durante su testimonio en el que se opuso al uso obligatorio de mascarilla en los aviones. Tres legisladores demócratas anunciaron este fin de semana que dieron positivo por COVID-19. Los senadores Elizabeth Warren y Cory Booker y el representante Jason Crow informaron tener síntomas leves de COVID-19. Los tres están vacunados y han recibido dosis de refuerzo. Holanda ha iniciado un confinamiento estricto durante las festividades de fin de año para combatir un aumento de casos relacionados con la variante Omicron. Todos los bares, restaurantes, gimnasios, teatros, peluquerías y comercios no esenciales permanecerán cerrados hasta mediados de enero. En el Reino Unido, el alcalde de la ciudad de Londres, Sadiq Khan, ha declarado el estado de emergencia e invocará nuevos poderes de emergencia al tiempo que el país sigue rompiendo récords de contagios diarios. Israel ha prohibido los viajes a Estados Unidos y a una lista creciente de otros países en un intento de limitar la propagación de la variante Omicron. Los votantes chilenos han elegido al ex activista estudiantil izquierdista Gabriel Boric como su nuevo presidente. La capital, Santiago, estalló en celebraciones el domingo y se calcula que cientos de miles de personas salieron a las calles después de recibir la noticia. Boric venció al candidato de derecha José Antonio Kast, quien el domingo reconoció su derrota en las elecciones de segunda vuelta. Con 35 años de edad, Boric será el presidente más joven en gobernar Chile. Boric se ha comprometido a luchar por reformas sociales progresistas y una reforma de las políticas económicas neoliberales heredadas de la dictadura del general Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos.
4: En los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por
3: eso... Les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena.
14: Gabriel Boric prestará juramento como presidente en marzo. En Filipinas, el número total de muertes por el supertifón RAI ha alcanzado las 375. Al menos otras 500 personas resultaron heridas y decenas siguen desaparecidas mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. RAI es el tifón más fuerte en golpear Filipinas en lo que va del año. Mientras tanto, en Malasia, grandes inundaciones provocaron la muerte de al menos 8 personas y desplazaron a decenas de miles después de que el país recibiera el equivalente a un de lluvia en solo dos días. Muchos residentes se quedaron varados después de que las carreteras se inundaran y fueran cerradas.
5: Nunca había visto inundaciones tan extremas. Por lo general, las inundaciones suelen ser leves, pero esta es la peor. Ha arrastrado automóviles.
14: En Hong Kong se registró un mínimo histórico de participación electoral en unas elecciones legislativas celebradas el domingo, las primeras en llevarse a cabo bajo una nueva ley draconiana que solo permite que candidatos a favor del gobierno de China se postulen para cargos políticos. Solo el 30% de los 4,4 millones de personas con derecho al voto en Hong Kong votaron en las llamadas Elecciones Solo para Patriotas.
13: qué no hay voces del lado de la oposición. Si tan solo hubiera algunas opiniones de la oposición, Hong Kong y China tendrían una idea de lo que está pensando el pueblo de Hong Kong. Pero ahora no habrá muchas de esas indicaciones.
14: En Sudán, cientos de miles de manifestantes marcharon el domingo hacia el Palacio Presidencial en la capital Khartoum para exigir el fin del régimen militar y el derecho a la autodeterminación. Soldados sudaneses recibieron a los manifestantes con fuertes descargas de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y munición real. Los manifestantes también salieron a las calles en ciudades de todo Sudán para conmemorar el tercer aniversario del levantamiento popular que derrocó al dictador de larga la data Omar al-Bashir. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está iniciando una investigación internacional sobre el conflicto de 13 meses de duración en Etiopía que ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de millones. La resolución se aprobó a pesar de las objeciones por parte del gobierno etíope. El conflicto entre las fuerzas de la región norteña de Tigray y el gobierno de Etiopía ha provocado una devastadora crisis humanitaria, así como Probables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto se produce al tiempo que el gobierno etíope ha anunciado que su ejército volvió a tomar el control de varias otras localidades que estaban en manos de los rebeldes de Tigray. La Organización para la Cooperación Islámica se comprometió a establecer un fondo fiduciario humanitario para ayudar a Afganistán con la esperanza de evitar la hambruna generalizada y la crisis económica. Estados Unidos y sus aliados congelaron miles de millones de dólares en act y suspendieron la ayuda financiera después de la toma de poder de los talibanes en agosto. Pakistán fue la sede de la importante cumbre de emergencia de los estados islámicos. Estas fueron las palabras expresadas el domingo por el primer ministro pakistaní Imran Khan.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x 61